0: כאן הסכתים, <סקיטים> הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: היי, hey, אתם על ההסכת שאין לומר את שמו. אני שיר ראובן. ואני דור סהרמן. ואנחנו קוראים את כל ספרי הארי פוטר מההתחלה ועד שהתאגיד יפסיקו אותנו.
0: והיום אנחנו נקרא את פרקים 24, 25 ו-26, הסקופ של ריטה סקיטר, הביצה והעין, והמשימה השנייה.
1: פרקים טובים.
0: אוקיי, okay, אז יפה, אנחנו עוד אמרנו, אנחנו תמיד משלימים אחד את השנייה. כל אחד אוהב כאילו...
1: אתה פחות uh, התחברת. אני פחות
0: התחברתי, ובפרקים הקודמים את פחות התחברת, ואני
1: יותר, אז יפה. אין ויאן. ממש. זה יהיה השם של uh, הפודקאסט שלנו.
0: כשנדבר על התנ״ך השואה, <laughs> שהיה עגנון והנאצים.
1: <laughs> בדיוק. אוקיי, טוב, אז נתחיל בלקרוא קטע. מודי עשה צעד אחד קדימה לכיוון המדרגות. הארי ראה את עין הקסם של מודי, סורק התחילה את סנייפ, חד משמעית, אותו עצמו. ליבו של הארי עלם בפראות. מודי יכול לראות מבעד לגלימת ההיעלמות. הוא לבדו מסוגל לראות את מלוא התמונה המוזרה. סנייפ פקוטון את הלילה שלו, פילג' חובק את הביצה, והוא, הרי, לחוד בתוך מדרגה מאחוריהם. החתך העקום ששימש למודי כפה נפער בהפתעה. למשך כמה שניות הביטו הוא והארי זה בעיניו של זה. ואז מודי סגר את פיו והפנה את עינו הכחולה חזרה אל סנייפ. שמעתי נכון, סנייפ? הוא שאל באיטיות. מישהו פרץ למשרד שלך? זה לא חשוב, אמר סנייפ בקרירות. נהפוכו, נהם מודי, זה עניין חשוב מאוד. למי יש עניין לפרוץ למשרד שלך? אחד התלמידים, אני מניח, אמר סנייפ. הארי ראה עורק אחד פועם על רקתו השמנונית של סנייפ. זה כבר קרה בעבר, חומרים לשיקויים נעלמו מארון המלאי הפרטי שלי. ודאי תלמידים שניסו ליצור תרכובות אסורות. אז נראה לך שמי שפרץ חיפש חומרים לשיקוי, אמר מודי. שום דבר אחר אתה לא מכביש שם במשרד שלך. הארי ראה את שולי פניו הצהובים של סנייפ הוטים צבע דומה לזה של קיר לבנים אדומות, והעורק ברקתו פועם במהירות מוגברת. אתה יודע שאני לא מסתיר אצלי כלום, מודי, הוא אמר, בקול שקט ומסוכן, אתה עצמך ערכת חיפוש די מקיף במשרד שלי. פניו של מודי התעוותו בחיוך. זאת זכותו המיוחדת של ההילאי, סנייפ. דמבלדור ביקש ממני לשים עין. דמבלדור נותן בי אמון, סינן סנייפ מבעד לשיניו. אני מסרב להאמין שהוא פקד עליך לערוך כמובן שדמבלדור נותן בך אמון, נהם מודי. הוא אדם מאוד בוטח, אתה לא חושב? מאמין בהזדמנות שנייה. אבל אני, אני אומר שיש כתמים שאי אפשר להסיר סנייפ. כתמים שלעולם לא יורדים. אתה מבין אותי? איזה קטע יפה.
0: קטע מהמם, באמת קטע שאני חייב להודות שאהבתי. ומה תפס אותך?
1: מה תפס אותי פה? וואו, כל כך הרבה דברים. אוקיי, מה שהכי תפס אותי פה, אני אגיד לך את האמת, זה לראות שמודי, הקקע הקטן, משתמש בטקטיקה של דמבלדור אמר שזה בסדר, גם עם סנייפ. ואנחנו רואים שככה הוא פועל. עכשיו, אנחנו רואים שמצד אחד, סנייפ לא קונה את זה. סנייפ אומר לו, דמבלדור, אני מסרב להאמין שהוא פקד עליך. עם זאת, סנייפ, שהוא אדם מאוד מאוד חשדן, ואנחנו רואים עד כמה הוא רץ לדמבלדורג כשזה נוגע להארי, הוא לא הלך לדמבלדורג ואמר לו, תגיד לי, אתה אמרת למודי לעשות את זה? הוא לא הלך לשם מחמת הספק. Okay. בגלל שיש מצב שמודי אמר את האמת, ואנחנו רואים פה את הכוח המאוד מאוד גדול של מודי, שאנחנו בדרך כלל מדברים על כמה הוא מופעל, על הארי ועל התלמידים, ועל כמה קשה לעמוד מולו. אבל סתם כדי להבין את מימדי האדם וההילה שיש מסביבו, סנייפ בעצמו לחוץ ממנו, וסנייפ זה אדם שלא נלחץ בקלות, והוא מצליח לעמוד על שלו בטקסט, אבל הארי מראי עד כמה הסאב-טקסט של סנייפ נלחץ ממודי, עד כמה הוא מרגיש לחוץ ממודי, שדמבלדור עשה את זה, אבל הוא לא הולך ובודק עם דמבלדור. שזה דבר שלמורה לא אמור להיות קשה לעשות, הם אוכלים ארוחת ערב ביחד כל יום בבית הספר המוזר הזה. וזה אחד מיני דברים רבים שתפסו אותי בסצנה הזאת, אבל עוד נחזור אליה בהמשך. נחזור
0: אליה בהמשך אה, ללא ספק. אז באמת, זו סצנה מדהימה וחזקה ועוד נדבר עליה, אבל נחזור גם, אפילו, בואי נחזור לתחילת הפרקים שלנו, שזה גם מתקשר לסוף הפרקים מהשבוע מים, שעבר כן. באמת, וזה כל הנושא של הגריד ו- וריטה סקיט יש פה באמת קטע מזעזע ברמה הרגשית, כשמגלים, בעצם כבר בפרקים הקודמים, כן, פחות נגענו בזה, אבל ריטה ככה באה ורואה את השיעור של הגריד ככה בעין קצת עקומה, וגם יש קטע שמתואר באמת איך היא אי, ככה רואה את כל התלמידים שרופים וגמורים ועם יבלות ופצעים, ואנחנו פתאום רואים ככה איך נראה השיעור של הגריד בעיניים. של כן. אדם כאילו קצת, קצת אחר, ואז גם נזכרתי, נכון, גם אני בשור, בכיתה ג' וד' עשינו שיעורי אלקטרוניקה, והיה מלחם חם בידיים. גם לנו! לא ברור העניין בכלל. אתה יודע
1: שאני ביקשתי מכיתה ג' אמרו את מלחם? <laughs> ואבא שלי אמר לי אין שום סיכוי.
0: מי נותן לילד בן תשע גם תחת השגרה של 50 מבוגרים לא הייתי נותן לילד בן תשע מלחם.
1: לא, למרות שכל כך נהניתי.
0: <laughs> ברור, היה כיף. אבל אז מעבר לזה, פה אנחנו בעצם מגנים שהיא כן שהיא ראיינה אותו ובאופן כמובן מאוד נכלולי, עיוותה ושקרה ו- והציגה פה משהו באמת נורא. עכשיו, היא עשתה את זה, מה שהיא עשתה פה היה כל כך נוראי, למה? כי היא uh, השתמשה בפחדים הכי קמאים שלנו. היא השתמשה בפסבדו היסטוריה והשתמשה בגזענות. בשפל של השפל, זה באמת, פשוט, מה היא עשתה פה? סימי, בכתבה היא עשתה כמה דברים. קודם כל, היא הציגה כעובדה מוגמרת את העובדה שכל הענקים הם, הם כאילו חארות רצחניים, ו- וזהו. א', גזענות, כן? עכשיו ראינו גם שרון מחזיק ב- בתפיסה כזו גם, וכנראה הוא לא היחיד. הרמיוני כרגיל. לא חושבת ככה, ברור. היא אפילו
1: משתמשת במילה גזענות ובמושבה לאנשי זאב, והיא נכון. אומרת לו, אנחנו הכרנו איש זאב שלא היה כזה. נכון,
0: ואין ספק, אין ספק שרוב הכוסים מפחדים מהנקים, וריטה סקיטר לגמרי משתמשת בפחד הגזעני הזה כדי ללכלך על האגריד, סתם ככה. Uh, היא גם ישר קובעת שכל הענקים עזרו לוולדמורט, mm-hmm. לא יודע, לא בטוח, אגב, לא זה, קונה... לא, זה לא
1: סתם ככה, זה כדי למכור עיתונים. ברור, להגיד, זה ברור. מה שהופך את זה לכזה מעשה, יש את ה... רעים בארי פוטר שהם רעים עם אינטרס, ויש את הרעים הגדולים והמפחידים יותר שהם בלי אינטרס. ריטה סקיטר היא רמה, רמה פקידותית של רוע. ממש. ברור לנו למה היא עושה את זה.
0: ברור, זה, זה למען עצמה, זה רייטינג וזה למכור. עכשיו, ומה שהכי גרוע בכל הסיפור הזה, שהיא לוקחת את כל המישמש הזה ואומרת, אהה, כל הענקים, מ- מילא, מי- לא שמילא, אבל כל הענקים הם נוראים ורצחנים ועזרו לוולדמורט, אז בוודאי שהגריד שהוא חצי ענק, הוא בעצם האיש הכי
1: כן? והוא לראייה, באתי על החתום, תראו את, את התלמידים ו- שלו.
0: וכמובן ו- uh, מעוותת את הכל. עכשיו, הספר הרביעי מאוד מאוד עוסק בסטריאוטיפים ובגזענות, גם השני אגב, והרבה סיבוב הזה של תואר אדם, אבל פה אנחנו רואים איך כל העולם של הגזעים, כן? כל יצורי הפלא האלה, uh, יש הרבה מאוד תפיסות uh, גזעניות כלפיהם, והרבה מאוד גם אנחנו רואים בספר הזה איך גם באמת דמויות כאילו טובות מחזיקות בתפיסות לא טובות. על גזעים אחרים, שזה אגב א' ב' של איך גזענות יכולה להתקיים, כן? הבנאליות של הרוע. זה לא רק, זה מבהבנאליות של הרוע, כי, כי זה, באמת, את לא, לא, זה לא שכולם חברים בקוקלקס קלאן או משהו כזה, כן? לא,
1: ברור, זה... הרוע מגיע לעולם דרך הרע במיעוטו. בדיוק, זה... ו- ודרך
0: האנשים הטובים שעומדים בצד ולא עושים כלום, או אפילו מאמצים חלק מהתפיסות ואומרים כאילו...
1: חייבים להבין גם שבעולם מסורתי... אני, אני אתן אפילו דוגמה מהחיים שלי שהיא משתרשת איזה... אני גדלתי, סבתא שלי היא עיראקית, היא הייתה בפרהוד, היא ממש ראתה, יש לה זיכרונות מזעזעים שהיא מספרת לי מדי פעם כשאנחנו נפגשות. וזה זיכרונות לא טובים, ומבחינתה זה הערבים עשו לה. ואני כילדה, ששמעתי את זה, כי לאנשים בדור הזה אין סננים של מה אומרים למבוגרים ומה לא, נורא נורא פחדתי. מערבים שעשו לי את הדבר הזה. עד שהתבגרתי והייתי כזה, אין שום קשר. זה פחד שהוא עבר אליי, וזה... כאילו צריך לנתק את זה. וככה... בחברות מסורתיות במיוחד, בחברות מסורתיות שיש בהן מלחמות גדולות בעבר שלהן, כמו הדברים שסבתא שלי ראתה. הדבר הזה מחלחל למטה בצורת גזענות שהיא סוג של built in. אפילו אם אתה לא פגשת את הבן אדם הזה מעולם, בגלל שזה פחד שמועבר לך כמו סיפור לפני השנה, כמו שפחדתי ממפלצות ווואטאבר, ערפדים, פחדתי גם מהדבר, מהנשים האלה, עד שהבנתי, אה, הם בני אדם, בניגוד למפלצות וערפדים.
0: נכון. שאני דווקא רוצה קצת לפרק אותה ולבנות אותה מחדש, הרי באמת למה ריטה סקיטר, קודם כל שבאמת, יש את השלב הבאמת נורא הזה, אני ממש יצאתי מזוהה שלה, שצועקת על הרמיוני, ילדה טיפשה, ו- ואני כזה, וואו, כאילו, מי שמך בכלל חצופה שאת באמת. ואז אנחנו גם מבינים מה האינטרס הכי גדול שלה, כן? האינטרס הכי גדול של ריטה סקיטר הוא ריטה סקיטר, כן? אין פה שום דבר. היא משתמשת בשקרים ובגזענות ובשמועות רק כדי לרומם את עצמה בסוף. וכשמטיחים את זה בפנים שלה, כן? כשהרמיוני מתיחה את זה בפנים שלה באופן כל כך בוטה, אז כאילו מה עוד ריטה סקיטר יכולה לעשות חוץ מפשוט לקלל? כן, אין לה, אין לה עוד מוצא, אין לה שום הוכחה לדברים שהיא הביאה, לא כן? בוודאי. היא מחרטטת ומקללת וצועקת, כן, טיעון חלש, תגביר את הכל, זה, mm-hmm. זה הכלל, זה א' ב'. ואגב, היחידה שקרה לרמיוני, חוץ ממנה ילדה טיפשה, בספרים הזו, הייתה מגונגל, בספר mm-hmm. הראשון. עם הטרול. וזה היה, אבל, כן, אבל זה היה כשרמיוני בעצם שיקרה, כדי לכפות הרי על רון והארי, אז היא שיקרה ואמרה, אני חשבתי שאני אוכל לנצח את הטרול, להציל אותי, לא רצתה להגיד שהיא הלכה ובחתה בגללם, כדי לא להפליל אותם, כן. כאילו. ולכן גם אנחנו מקבלים את ההערה של מגונגל כ- כילדה, טיפ. מה גם שירמניה באמת הייתה אז יותר ילדה. כן, אבל שם הרמני מראש, כאילו סוג של מקריבה את עצמה ומציגה את עצמה באור פחות טוב. ולכן כדי...
1: הילדה טיפשה לא באמת תקף עליה.
0: בדיוק, זה, זה בסדר, אבל אנחנו גם מקבלים את זה. פה אין שום דבר מזה, ולכן זה יותר באמת מלקרוא לה זונה, זה, זה כאילו זה ממש מעליב. יותר מלכולם לקרוא לרמני ילדה טיפשה זה נורא מעליב. וריטה סקיטר היא בעיניי הדמות האגואיסטית ביותר ביקום של הארי פוטר זולת וולדמורט.
1: זאת שאלה מעניינת, אם אנחנו מתייחסים לסוגי רוע. בגלל שוולטמורט, אני חושבת שהוא מונע מפחד מאוד גדול. עכשיו, אפשר להגיד שכל רוע מונע מפחד, בלה אבל ריטה סקיטר היא באמת מאוד דומה לו, כי היא מונעת מתאוות כוח. כן. ואת וולטמורט, אני מאוד קל לפרק, וגם הספר, בצורה מאוד יפה, עושה את זה... לאורכו, הוא מראה לך שוולדמורט מונה בשורה התחלונה מפחד, פחד שצבר ריביות והפך למשהו מפלצתי. אבל ריטה סקיטר היא הרוע הפקידותי הקטן, ולכן באמת, שוב, ככל שרוע הוא קרוב יותר אלינו, קרוב יותר לעולמנו, הוא יותר מרתיח אותנו. וולדמורט פחות יעצבן אותי מריטה סקיטר. כן, וולדמורט לא מעצבן,
0: הוא מפחיד או משהו כזה. ריטה סקיטר היא איום שאנחנו יכולים גם לחוות אותו באופן ממשי. כן. בלי איזה דימויים רחוקים מדי.
1: עכשיו אני רוצה להתחבר למה שאמרת על האגריד, דווקא מהכיוון של האגריד. ריטה סקיטר, ברור לנו מה היא עשתה. האגריד מגיב פה כמו אדם שחווה מה שאנחנו קוראים לו היום בעולמנו שיימינג. זה <laughs> מה שעשו להאגריד. עכשיו, התגובה שלו לדבר הזה מאוד מאוד עניינה אותי. בגלל שיש שיימינג שעושים לך... שאתה אשם בו במרכאות, במיוחד עכשיו עם מיטו חושפים אנשים, אתה עשית את זה ואת זה ואת זה, שב הבית, סגור את הווילונות, אל תדבר עם אף אחד. השיימינג שעושים להגריד הוא שיימינג הרבה יותר מעניין מהשיימינג המוצדק, בגלל שהוא בעצמו יודע שהוא לא רשע כי הוא ענק, ושהוא לא אכל בני אדם, ושהוא לא חבר לוולדמורט, להפך הוא שנא אותו. ושדמבלדור אוהב אותו, ושהוא נשא את הארי כתינוק, והוא החזיר את הארי, אין בו שום דבר מהאסטריאוטיפ הזה. ולכן, עניין אותי במיוחד, למה הגריד בוחר להסתגר בבית. ואני חושבת שמה שקרה להגריד, זה בלבול שקורה המון פעמים בעולם שלנו, בינך לבין אסטריאוטיפ. כלומר, כשאתה משתייך לקבוצה מסוימת שיש עליה אסטריאוטיפ, באופן אוטומטי, כשאתה מבין את זה, כשאתה מבין שאתה חלק מההם, זה מערער את הזהות שלך. עכשיו, לדבר הזה שפתאום הניחו לו מול הפרצוף מראה, וזה באמת הדבר הדוחה שגזענות עושה. היא באה ואומרת לך, כל התכונות האלה שהם אתה, הדברים הקטנים שהופכים אותך למי שאתה, אני מוחקת את זה, אתה המפלצת הזאת שהחלטתי שאתה. זה איזושהי באמת השטחה של הדמות שלו לכדי המפלצת שמשרתת את uh, הפחד במקרה הזה, או כל דבר אחר שגזענות משרתת, כי... גזענות תמיד משרתת משהו. עכשיו, זה הזכיר לי, באמת, כדוגמה של כאילו של כמה הזהות יכולה להתערער, ועד כמה זה, זה יכול להיות לפרום את האני שלך, ולאן זה יכול ללכת. כאן, בסופו של דבר, כמו הרבה פעמים בהארי פוטר, הדמויות מגיעות למסקנה הנכונה מהר מאוד. אנחנו רואים שהילדים דופקים לו לא בדלת, ודמבלדור שם, הוא הם רוצים להמשיך להיות חברים שלך, הכל בסדר, אתה לא הדמות הזאת. זה מה שאני שומעת את דמבלדור אומר. בעולם שלנו זה דבר שהוא טיפה יותר מורכב לעשות, ואני נזכרתי שלפני, זה מאוד מאוד הזכיר לי שלפני שלוש שנים, אני עשיתי כתבה במוסף הארץ, אני התלוויתי לצל, אצל, לשמונה אוי. חודשים. עכשיו, מי שרוצה כמובן מוזמן לגגל את זה ולקרוא, הכתבה הכי ארוכה לדעתי שאי פעם התפרסמה במוסף כתבה הארץ. כתבה
0: מצוינת, אני ממליץ בחום
1: תודה אותה. רבה, תודה רבה. עכשיו, אני... פגשתי המון דמויות במהלך השמונה, שמונת חודשים האלה. אבל הדמות שהכי נגעה בי, והדמות שגם אני זוכרת שאחת מהערות העריכה שהיו, שקיבלתי הייתה, הכתבה היא לא עליו, שלא צריך להכניס אותו בכל מקום, הייתה דמות של בחור. עכשיו הצל, אה, מי שמכיר יואב אליאסי, הוא ראפר, אה, הוא מסתובב, בח, הוא, הוא ימין הקיצוני, אפשר לומר. והוא מסתובב בחוגים של ימין קיצוני. עכשיו, אחת הדמויות שבלטה ממש מההתחלה, הייתה בחור ערבי, שהיה מסתובב עם כל דמויות לאורך כל הדרך. הפעם הראשונה שפגשתי אותו הייתה בחברון. עכשיו, אנחנו לא מדברים על ימין קיצוני, הדוד שיושב בארוחה משפחתית. הרגע שבו הבנתי עם איזה, איפה אני מסתובבת ועד כמה קיצוניים האנשים האלה, הייתה כשהיינו בחברון, ובחברון מי שלא היה ממליצה לנסוע, יש גדר שמפרידה בין הצד היהודי לצד הערבי, ובצד הערבי עמדו, והצד היהודי כמובן ענק וריק, הצד הערבי מאוד מצומצם, ובצד הערבי עמדו שני ילדים קטנים, ואחד מהאנשים שבאתי איתם, אמר לחבר שלו, רוצה נעשה את החמור הזה על האש, וראית שהילדים באימה. וזה סוג האנשים כן. שהסתובבו שם, זה סוג האנשים שהבחור הערבי הזה היה איתה. ואני זוכרת שכאילו חשבתי, מה הוא עושה פה? וכאילו כל הזמן אמרתי, אני חייבת, אני חייבת לתפוס אותו לשיחה, והוא מאוד מאוד התרחק ממני כל הזמן. ואז נכנסנו למערת המכפלה, ובמערת המכפלה יש פסיפס שכתוב עליו בערבית, והוא עמד והסתכל עליו. והיה ברור שהוא חווה רגע עם כן. האנשים האלה מהימין הקיצוני, הוא בא ו... וניגשתי זה ואמרתי לו, סימבולי, וואו, מאוד, וואו. חכה, עוד לא התחלנו. ואז אמרתי לו, מה כתוב כאן? והוא אמר לי, אני לא קורא ערבית. והלך. עכשיו, הבחור דיבר במבטא ערבי. כמובן שאתה קורא ערבית. את אין, אה, לא הומצא, לא הומצא האבן שתפגע לך בראש, שתגרום לך לא לזכור איך קוראים את שפת האם שלך. אבל הוא אמר שהוא לא קורא ערבית. אה, ועוד אירוע איתו שאני ממש זוכרת, זו הייתה פעם אחרונה שראיתי את אצל, ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל אה, ונפגעי פעולות האיבה. יש אה, תמיד את טקס יום הזיכרון האלטרנטיבי, שזה טקס יום הזיכרון משותף לפלסטינים וישראלים. מול הטקס יש תמיד הפגנה של הימין הקיצוני, שזה 70 אנשים שצועקים ומקללים בדגלי ישראל, וההפגנה הזאת הולכת ומסלימה, והיא מאוד עטופה על ידי כוחות משטרה ומג"ב. ואני זוכרת שבאיזשהו שלב זה לובה ולובה ולובה ולובה, וקללות ובלה ובשיא הערב מישהו הוציא דגל פלסטין כדי לשרוף אותו. ולא היה לאף אחד אש. <laughs> ואז הדוד הערבי רץ לאוטו שלו, הביא אש, והוא הדליק את הדגל. הוא היה הראשון שהדליק הקרע הזה שיכול להיווצר בזהות שלך, כי הרי מה, מה הדרמה? לא צריך להיות... אין, אין, הדרמה כתובה לנו מול העיניים. הוא חי במדינת ישראל, הוא רוצה להשתלב. במדינת ישראל המיינסטרים היא שערבי הוא רע, אוקיי? אז זה גם היה ממש קמפיין הערבים נוהרים היה יחסי טרי, והגזענות לובתה מאוד מלמעלה, עכשיו בגלל הבחירות. עכשיו ליטרמן
0: קורא לתקן את חוק הלאום, אנחנו בעולם מוזר ואחר.
1: אבל אז היה ממש, ועוד בטקס הזה, אז ברור שהקרע בזהות שלו, הדרך שלו ליישב אותו, הייתה למחוק את הצד הזה בו ולהצטרף לגמרי לצד השני. עכשיו חשוב לומר, בניגוד לגזענות של הנאצים, שאם היהודי היה בו, והיהודים הרעים האלה, הוא היה הולך כמו כולם לאושוויץ, Hmm. הם היו כזה, בוודאי הוא משלנו, הבן אדם הכי טוב פה, הם כולם חיבקו אותו ואהבו אותו כי הוא בעצם הוכיח את הטענה שלהם. Hmm. כאילו, הנה בן אדם מבפנים שבא ואומר, זו הטענה שהם הכי אהבו. הנה בן אדם בא מבפנים ואומר שהכל שלנו, הם טועים, אנחנו צודקים. והקרע בזהות הזה, אני אחזור להגריד, הקרע בזהות הזה הוא דבר מאוד מאוד אלים. ברגע שמישהו מציב לך מראה סטריאוטיפית שאומרת, אתה א', ב' וג', אתה מהרעים, אתה רשע, אתה ענק, אימא שלך הייתה בנאצים של וולדמורט, אתה לא יודע מי אתה. וההסתגרות הזאת שקורית להגריד, למרות שהוא יודע מי הוא, ולמרות שדמבלדור אומר לו, הם מאוד מאוד מערער לזהות שלו, ובגלל זה הפשע של ריטה סקיטר הוא כל כך חמור בעיניי.
0: וואו, זה מצוין וזה נכון, ואני עכשיו רוצה לקרוא שוב את הכתבה <laughs> שעשית <שקרסית laughs> לה איזה יופי.
1: שלחתי אותה לדור לפני שיגיד מה דעתו, לפני שהכתי למערכת. היא הייתה
0: מהמם, אני זוכר שסיפרת לי עליה, ישבנו, אכלנו במסעדה גרוזינית בגבעתיים. נכון, <laughs> <laughs> <laughs>
1: הייתי כל כך בלחץ. כן, וואי,
0: זה היה מהמם, באמת. אגב, מעניין שהזכרת פה את דמבלדור, כי הוא דווקא קשור לנקודה הבאה שלי, וזו גם מה שהוביל אותנו חזרה שוב למודי ל- ולסנייפ, כי דמבלדור חוליה מקשרת מאוד חזקה בפרקים האלה, פתאום יש לו כמה רגעים יפים, ודמבלדור הוא הדמות האהובה עליי בסרט mm-hmm. הספרים הזה, אז אני מאוד אוהב שהוא uh, צץ. דמבלדור, זה כבר הופיע בספרים הקודמים, אבל פה זה מאוד מאוד מודגש, דמבלדור הוא האיש שמאמין בהזדמנות שנייה, mm-hmm. נכון? הוא נתן הזדמנות שנייה שזה גם מעניין, כי, כי באינסטינקט ברור לנו, כקוראים שברור שלהגן מגיע הזדמנות שנייה, הוא אפילו לא באמת עשה שום דבר כן. מרושע, כאילו... אבל הוא האמין לו. הוא האמין לו, לא, והוא הסתבר קצת בצרות ו- וגידל קצת דברים אסורים, אבל... הוא uh, ראה שהוא אדם טוב בסך הכל. אבל ברור שזה, לתת הזדמנות שנייה לסנייפ זה כבר באמת יותר מורכב ויותר קשה, וזה מוכיח עד כמה דמבלדור הוא אדם שבאמת מאמין ברעיון התשובה והכפרה. כן, לכל אדם יש את היכולת לעשות תשובה ולחזור בו מכל חטא, זה חלק מההכרה גם שיש בד... בדתות השונות, שאנחנו בני אדם ואנחנו לא מושלמים, אנחנו עושים דברים רעים ואנחנו יכולים אבל גם לחזור בנו ולעשות איזשהו תיקון ו... ולקחת גם אחריות על הדברים הרעים שאנחנו עושים ולנסות לעשות משהו חדש. התשובה היא רעיון מאוד מאוד יפה, זה אחד הרעיונות. שאני uh, הכי מתחבר אליהם, אני מקווה לכתוב על זה משהו לאקדמיה בקרוב, אם יהיה לי איזשהו זמן. אבל uh, הקטש בתשובה זה שזה רעיון דתי וגם אנושי מאוד יפה. אני חושב שמאוד מאוד קשה ליישם את זה. אני חושב שמעט מאוד פעמים אנחנו נהיה מוכנים לתת לאדם שחזר באיזושהי תשובה, כן? נעשה איזשהו תיקון, אנחנו באמת נצליח להסתכל עליו אחרת. אני יודע להגיד על עצמי. שאני בטח מאוד קשה לי להאמין לאנשים שטוענים שהם עשו איזושהי תשובה או שינוי בחיים שאני תמיד אחשוד בהם. תמיד אגיד מה אתה מסתיר, אתה לא, אין מצב שבאמת זה... העובדה שעשית את זה בעבר, זה אומר שאתה גם תוכל לעשות את הדבר הזה שוב בעתיד, נכון? <אח> קשה לי, אני באמת, אני, אני חשדן כזה מטבעי. והיופי בדמבלדור זה שהוא באמת מאמין ברעיון הזה. של הכפרה, של הסליחה, של התשובה ש- שמגיעה לכל אחד, כל אחד שבאמת מביע בכנות את הדבר הזה, מסוגל. ומצד שני, האומנם תמיד שערי שמיים פתוחים למכילה. גם אגב, לפחות בהקשר היהודי, יש אנשים שאין להם תשובה. יש, יש אנשים שעשו דברים כל כך נוראים. שלא ש- משנה מה הם א- 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 ינסו לעשות ככפרה, אין, זה סגור. והבה פעמים גם מסבירים שזה לא משנה שזה סגור, כי הם גם אף פעם לא, לא ירצו. מי שעשה כל... דבר כזה א- לא... לא, לא... לא ירצה בכלל, אז אין טעם בכלל לדון על המצב התיאורטי והבלתי אפשרי הזה. ואנחנו רואים שלאורך הספרים בכלל, גם בספר הזה, דמויות שונות מפקפקות mm-hmm. ב- ב- בדמבלדוב ובכוח התשובה, הארי בעצמו, כן סיב סנייפ. כל הזמן, יש כל הזמן את הדיון הזה, האם סנאי באמת רשע לכל אורך סדרת הספרים כמובן, האם הוא באמת עשה תשובה מלאה וחזר בו, כי זה משהו שמאוד מאוד קשה בעיניי להאמין לו. מבחינה הזאת דמבלדור הוא כמעט לא אנושי.
1: אני מסכימה איתך שזה ממש מה שעולה מהקטע הזה, והאמת שיש לי נקודה שהיא כמעט זהה, אבל uh, בצורה אחרת. בבקשה. אני חושבת, אני גם ראיתי את זה מאוד בשיחה של uh, מודי וסנייפ, שקראתי. בגלל שבסופו של דבר, כפרה והיכולת uh, לתקן משהו, מבחינתי היא הכרחית כחברה. היא הכרחית לנו כחברה. בגלל שקודם כל, אם אין את האפשרות לכפרה, אנחנו משחקים פה משחק מאוד דיכוטומי. אם עשית משהו טוב, אם לא עשית רע, כל עוד עשית אתה שם, אתה עם הרעים. ואני חושבת שכחברה, פחות אני לקחתי את זה כיוון של יהדות, כחברה אנחנו מחויבים לתשובה הזאת, ובגלל זה נגיד, בתי כלא הם קיימים, אבל הרעיון של בתי כלא, הרעיון, לא יודעת הוא מיושם, אבל הרעיון הגדול הוא שבבתי כלא אנשים יעברו שיקום. הם ידברו עם עובדות סוציאליות, הם יעשו ריפוי ועיסוק. בוועדת חנינות מעודדים את האנשים, אתה רוצה חנינה, אתה צריך לכתוב מכתב לבן אדם שעשית נגדו משהו, שעשית לו משהו. <אז> וזה באמת מתוך איזושהי, אומנם הביצוע של זה הוא הרבה פעמים מקרטע, אבל המטרה היא <אז> להגיד, אנחנו כחברה, ואנחנו מכילים גם את הרע, ואנחנו מנסים לתקן את הרע, כי זו המחויבות שלנו כחברה. כיוון שהצד השני של הדבר הזה, ברגע שיש טובים ורעים, ואנחנו מדברים על זה הרבה, זה מושג מאוד מאוד בעייתי, וזה מושג שתמיד משרת מוקד כוח רשע שיתייג אותך כאן או כאן. ובשורה התחתונה נגיד, אני חושבת על גולאגים, שאנשים התחילו להישלח לשם בסופו של דבר על ימין ועל שמאל בגלל שמועה, בגלל שחשבו שהם אמרו את זה, בגלל שיש טוב ורע ויש עונש על הרע, או על עונש מוות, שזה מושג מוחלט שאומר, הבן אדם הזה לא מגיעה לו כפרה. ודווקא כאן, שוב אני אחזור לדמות השנואה לה עם מודי, סנייפ כן מאמין שדמבלדור מאמין אחד הדברים שהכי הכרחיים כדי באמת לעבור תיקון זה שיהיה איתך עוד בן אדם שמאמין בך. אתה, זה דבר, יש דברים שאי אפשר לעשות לבד, בגלל זה אני כל כך מאמינה בטיפול.
0: זה לא סתם שלמכורים יש ספונסר. לגמרי. שהוא גם בעצמו עבר כן. את הדבר הזה. אתה
1: צריך שמישהו יסתכל עליך ויגיד, אתה בחרא, לא משנה איזה חרא זה, אני מאמין שאתה יכול... לצאת מזה, אני מאמין, יש לך, אני החדר, אני התיבת תהודה שלך לזה שאתה יכול לעשות את זה. ועבור סנייפ זה דמבלדור, וזה באמת, אני חושבת, זה ממש דוגמה מצוינת עם הספונסר, זה באמת יחסי חונכות כאלה. כי עצם האמונה של דמבלדור מאוד מאוד מחזיקה את סנייפ. ועצם זה שסנייפ קרוב לדמבלדור בבית ספר, שוב, זה מאוד מאוד מחזק את סנייפ. מוני לעומת זאת, שאנחנו כבר יודעים מי הוא בהמשך, הוא לא מאמין בהזדמנות שנייה. עכשיו, אנחנו לא נספיילר את הדרך, רק נרמוז בעדינות שמודי הוא לא בדיוק מי שאנחנו חושבים שהוא, אבל ראיית העולם הזאת של טובים מול רעים, היא שוב, גם כולם מקבלים את סנייפ, הרי גם uh, סיריוס שלא אוהב אותו, לא חושב שסנייפ הוא אוכל מוות. נכון. הוא יודע שהוא עבר צד. הרעיון הזה הוא רעיון שהוא כן מהותי לחברה מסוימת, לחברה כן מיטיבה עם הפרטים בה. לעומת מודי, רמז נוסף לכמה שהבן אדם מזעזע, הוא אומר לסנייפ, אין דבר כזה, או שאתה טוב או שאתה רע, יש כתמים שאי אפשר למחוק, הוא לא מאמין ברעיון הזה. ולכן שוב, אני מאוד מאוד אהבתי לראות את הקטע הזה, כי היה לי מאוד ברור שסנייפ הוא משלנו, כאן. אפילו שהוא מסתכל על הארי ורוצה לדפוק אותו, בקור שלו, בבסיס שלו, הוא משלנו.
0: אני אגיד יותר מזה, מה שכל הסצנה הזו באמת של הארי עם פילג' וסניי ומודי, איך שהיא בנויה, היא בנויה בצורה באמת מאוד חכמה ומעניינת. אני סתם אמרתי בהתחלה שאני אוהב את הפרקים האלה, אני כן אוהב אותם, אני חרטטתי, סתם רציתי לעשות. כאילו, כי אני קולט שכל קאט אני אומר, כן, ואת הקטע הזה אהבתי, ואת הקטע הזה גם אהבתי, כאילו... זה מהמם לאהוב הכול. זה סתם. הסצנה הזו מתחילה, כן, שהארי בעצם יוצא אחרי שהוא פוגש את מירטל המהללת, שהיא כן, קצת, מה, חרמה, חרמנית, קצת חרמנית עליו, הוא ממש מגעיל אליה, <laughs> כאילו יש להם איזה כתב ממש לא נעים, אבל לא בזה רציתי להתמקד, אלא באמת כלומר ש, שיש את כל המפגש הזה, פתאום, כן, הביתה נופלת לו, ופילץ' בה, וסניי בה, וכו', זה מתחיל לקרוא משהו מאוד מאוד קומי. ומישהו שמאוד מזכיר גם את הספרים הקודמים כלומר אנחנו פוגשים את הארי בגלימת תעלמות שלו כרגיל מתגנב בשעות אסורות. פילץ' עם האובססיה הקבועה שלו נגד פיבס וסנייפ עם האובססיה הקבועה שלו נגד הארי. Mm-hmm. ואתה קורא ואתה מרגיש ככה או אני כבר הייתי <laughs> במקומות האלה אני כבר מכיר ויודע מעניין איך הארי יחלץ מזה הפעם כי אתה מרגיש שזה הנה נורא שוב משהו נורא ילדותי. כן, הרי מתגנב, שוב האלה נגדו, כבר ראינו את זה 50,000 פעם. ואז פתאום נכנס מודי לסצנה. ו- והוא שובר כאן את הכל, א', כי הוא מבחין בהארי באמת, ואז הוא באמת, זה הדבר הכי מתוחכם, ערמומי, כן, הוא הופך את הארי באמת לשותף. Mm-hmm. הוא רואה את הארי, הוא, לא, הוא, לא, הוא לא מגלה את הדבר הזה. עכשיו, גם, צריך לזכור, אנחנו עושים הרבה השוואות ללופין, גם לופין בספר ה... שלישי, שהוא רואה את מפת הקונדסאים, הוא לא... והוא מבין טוב מאוד מה זה מפת הקונדסאים ומה זה. הוא מחרים אותה, אותה, אבל הוא לא, הוא לא מסגיר את הארי לסנייפ. Mm-hmm. אבל הוא מאוד מוכיח את הארי על מה שהוא עשה. והנה ההבדל הקהל מודי. הוא גם כן לא מסגיר את הארי לסנייפ, כן? הוא גם כן לוקח מהרי את המפה. אליו, אבל התחושה פה של הארי היא תחושה שונה לגמרי, וזה מבריק איך מודי עושה את זה. Mm-hmm. הוא לא גורם לארי להרגיש אשם על השוטטות שלה, אלא הוא אומר, הנה, שיינו שותפים עכשיו לפשע. אני ואתה, אנחנו באותו לבל, כן? אנחנו ככה... מתגנבים, מגניבים כאלה, אוהבים הרפתקאות, אה, הוא מציע לו להיות הילאי, ואומר, וממש מחמיא לאגו שלו, mm-hmm. כן, לכאורה, הוא הרבה יותר מגניב מלופין, כן? מה לופין עשה? <עד> הוא ברור, אמר לארי, תתבייש לך. Uh, הארי זה מה שהוא עשה אבל הוא פינסה כמובן דבר הרבה יותר אחראי ונכון וכולי ואילו מודי פה לכאורה נבנה כ- כאדם הרבה יותר מגניב ואג'י וזה ושוב מדהים עד כמה תה... כל הסצנה הזו ממש מקבילה. לסצנה מהספר השלישי. נכון. אבל, ויש פה סימנים ששוב, נועדו מאוד לבלבל אותנו. אנחנו חושבים גם, איזה מגניב מודי, איזה יופי, איזה ביוסינים, שהשינוי הקטן הזה מלופין הוא רב משמעות.
1: אנחנו מבולבלים בדיוק כמו הארי. עכשיו, עוד דבר, עוד טקטיקה ששמתי על שמודי משתמש בה, הרי אנחנו נגלה בהמשך מה הייתה המעורבות שלו בזה שהארי נכנס, שמו נכנס לגביע האש. גם כאן, אנחנו נגלה בקרוב מאוד, מה הקשר של הפריצה למשרד של סנייפ. ובשני המקרים, מה שהוא עושה, אני אפילו חושבת שזה ספיילר וכבר לומר, כן. הוא עושה את שני הדברים. אנחנו כן, נגלה בהמשך. הוא. ובשניהם, מה שהוא עושה זה לתקוף ולעוף על 200, וכאילו ול... בעצם לשאול את השאלה. אומר לסנייפ, למה שמישהו יפרוץ לך למשרד? מי עשה את זה? כן. זה מסוכן. להארי, מישהו רוצה להזיק להארי, מישהו רוצה להרוג את הארי, וככה הוא מגונן על עצמו. עכשיו, אני מאוד מודיקן, בניגוד ללופין, אה, הוא עושה דבר שהוא, שוב, זה מאוד מאוד דומה, וזה הולך על אותם אזורים בכוונה, בגלל שגם דיברנו על אה, מבוגר מתעלל, דמות של מבוגר מתעלל, התצוגות של ההתעללות הרבה פעמים אה, מתחפשות לחיבה, ואני אצטט נכון. שוב את אה, השם של הספר היפה והעצוב של גליה עוז, דבר שמתחפש לאהבה. זה מתחפש לאהבה, זה מתחפש לדאגה, הוא רואה אותו, והוא בעצם הפר בשבילו איזשהו גבול. עכשיו, אני קראתי את זה כך, אני קראתי את זה שלופ, שמודי בא ולא מסגיר את הארי למרות שהוא רואה אותו, והוא מגדיל לעשות, הוא לא רק שובר את הגבול הזה כמורה, הוא גם בא ומוכיח את סנייפ, הוא גם רשע לסנייפ. עכשיו, אנחנו גם יודעים שדמבלדור לצורך העניין ראה את גלימת ההיעלמות, או ידע למשל שהארי השתמש במחולל הזמן ושחרר את סיריוס, אבל הוא אף פעם לא השפיל את סנייפ. נכון. הוא קיבל הוא אותו, הוא אמר... הוא מאוד שמר על כבודו. בדיוק. כי יש גבולות. הוא אמר, אני, זה... זוהי בחירתי, אבל אני לא ארמוס את הבן אדם השני. וכאן יש לנו את הגבול הזה שמודי חוצה, ואז הוא חוגג עליו. כלומר, הוא ממש משפיל את סנייפ כדי להעביר את הארי לצד שלו. ואז מה הדבר הבא שעושה? הוא מבקש מהארי את המפה. הוא לא מחרים לו אותה, כמו לופין, שאומר לו, אני מחרים את זה לטובתך, הוא אומר, זה... הוא אפילו אומר, זה יכול לעזור לי. Yeah. זאת אומרת, הוא עושה שימוש בווארי, הוא אומר, אני אוהב את זה, כלומר, הוא עבר הרגע גבול מאוד גדול בשבילי, בצורה מאוד גרנדיוזית, לא רק שהוא לא גילה, הוא גם בא והשפיל את סנייפ, מולי. Yeah. אז מה, אני לא אתן לו את המפה? ברור. וזה בדיוק, שוב, הדפוס הזה של... מישהו שבא ונותן לך יותר ממה שאתה רוצה ועושה בשבילך כל כך הרבה שזה מערער, הוא חוצה את הגבולות המקובלים ואז הוא מאלץ גם אותך לחצות את הגבול המקובל. ואמרת מאוד יפה שהדובדבן שהוא שם על הקצפת הזאת זה עוד לחזק לו את האגו, לתת לו פילבק חיובי. מה שקרה פה זה דבר טוב. אני עילת ההילאי, היא באמת עופפת אותי ואפילו אני יכול להשתמש בה כדי לומר לסנייפ אני עושה לך חיפוש וזו זכותי לעשות חיפוש בחדר שלך ואני שונאת את מודי, אני שונאת את הבן אדם, פשוט שונאת אותו.
0: אז הנקודה האחרונה שרציתי לדבר עליה, זה המשימה השנייה, ומה קורה בה. וזה מחזיק אותי דווקא קצת גם למשימה הראשונה, ו- ומה דומה ומה שונה. לקראת המשימה הראשונה, כן עם הדרקונים, אה, צריך לזכור ש... אה, כן, דיברתי על זה לפני כמה פרקים, שהארי מוצא כל מיני תכונות של כל מיני בתים, כן, מאוד כזה הנציג של הוגוורטס, uh, והוא מתעמת עם דרקון, כן, מול נגד עיניו, סבבה. פה יש משהו אחר לחלוטין. קודם כל, הארי הגיע לגמרי, לא מוכן בכלל למשימה.
1: שוב, המשימה, הפסיביות,
0: הבינתי, הפסיביות, בספר הזה. המשימה היא במצולות הים. זה לא להילחם מול דרקון. עכשיו, מצולות הים, הדבר הכי סימבולי לכל מה שעמוק, ללא מודע. לקש... מיניות, <עבור> למיניות, <עבור> לקשרים העמוקים ביותר, גם, וצריך לשים לב מה הוא צריך לעשות פה. מה הוא וגם המתחרים האחרים צריכים לעשות? לא להילחם נגד דרקון, אלא להציל את, את האנשים היקרים להם ביותר. שוב, משהו מאוד מאוד עמוק, משהו, קשר רגשי מאוד עמוק. זה, אני חושב, הרבה יותר מסעיר אותך מלהילחם נגד דרקון. עם כמה שבהילחם נגד דרקון אתה ב- באדרנלין, <עבור> כשהיקרים לך ביותר נלקחים ממך. אתה פשוט יכול להתחרפן. עכשיו, הארי כמעט מתחרפן פה, כן? כן. כאילו, הוא, הוא, הוא רוצה להציל את כולם. וזה מעניין, כי בעוד שבמשימה הראשונה, הארי נורא ניס, הפגין כל מיני תכונות אופי, פה הוא נטו גריפינדור. זה נטו האומץ לב שלו, שגם, שוב, גורם לו לאבד את שיקול הדעת, כי הוא חושב, פתאום באמת רגע טוב, מה, יפקירו פה את כולם למותם? אני חייב להציל את כולם, כן? ובסוף הוא מציל את גבריאלה, מה שמוביל שוב לרגע אהוב עליי, של אתה הצלת את גבריאלה, <laughs> שפלר אומרת לו. אבל הנושא הזה בכלל של ה... הים כמקום מסוכן, קודם כל עד היום, היום אנחנו פחות קולטים את זה. הים הוא מקום נורא מסוכן. אנחנו לא שולטים, רוב העולם שלנו מורכב מים. אנחנו לא יודעים מה קורה בו, לא. אנחנו לא
1: שולטים בו. חייזרים גרים בו, כן. כל החייזרים מסטאר וורס מבוססים על יצורים מתוך הים, זה נורא נורא מפחיד, <laughs> ככה זה נראה.
0: אז, אז זה גם מקום מסוכן, זה גם מקום של... מסמל שוב את הדברים, תמיד בדימויים האלה של, של המודע, התת מודע והלא מודע, יש את הזה של הקרחון הגדול <laughs> שמתחת לים, כלומר, זו משימה שהיא מאוד רגשית. מאוד מכבידה, מאוד מערערת בעיניי. הארי נראה לי יוצא קצת מעורער מכל הדבר הזה, והשיקול דעת שלו ממש טיפה משתבש. כי, כי אתה פתאום בסביבה זרה לגמרי, זה כמו שגם יש את, ה, יש את הפרק הם, בבוג'ק הורסמן שהוא מתחת לים. לא, צפי לא צפית בוג'ק הורסמן.
1: מהשניה שנגמלתי מוויד, לא זה לא מצחיק אותי
0: יותר. וואי, מה, טוב, אני מאוד אהבתי בוג'ק, ויש את הפרק שם שהוא מתחת לים, שהוא גם בלי דיבור, וגם כאילו פרק מאוד נפרד משאר הסדרה, מאוד mm-hmm. עומד כזה. בזכות עצמו, כי שוב, זה המרחב האחר, הרגשי, העמוק, שמערער, שמבלבל, ולא סתם זה בא אחרי להילחם בדרקון, שזה ההפך המוחלט, שזה כאילו, להילחם בדרקון זה כאילו, אין פה שום תחכום. זה ברור למה דרקון זה מסוכן, זה ברור למה להילחם בדרקון זה מסעיר, ולמה זה משימה כל כך אה, דרמטית, כן? פה לא רואים. כל... גם... גם הצופים אגב לא רואים כלום, אפילו השופטים לא רואים כלום, הם רק מקבלים מבני הים אחר כך מה, מה קרה. אה, משימה הרבה יותר אפלה בעיניי, מכל בחינה שהיא. שהארי מתגבר עליה רק בזכות היותו אמיץ, ותו לא. כלומר, הארי במקום הכי אפל ומתחבר לבייסיק של האופי שלו, שזה אומץ לב.
1: זה מאוד יפה, אני חשבתי על המשימה הזאת שני דברים. דבר ראשון, הפסיביות של הארי. כי הוא מתגבר עליה גם בעזרת דובי, שנותן לו את העצות זימזים. זימזים, זימזים, זימזים. ואני חושבת ש... אוקיי, אני, אנחנו כבר שני פרקים, אני אומרת שהארי פסיבי ובלתי נסבל. חשבתי שני דברים במשימה הזאת, אני אתחיל מהראשון שדווקא לא קשור לזה. הארי יורד למצולות, ורואה את כל הדמויות האלה, והוא חושב שהוא צריך להציל אותם. עכשיו, אחרי זה, כשהוא יוצא מהמים, הוא אומר, ברור שדמבלדור לא ייתן לדבר הזה לקרות, והוא כאילו מכה בעצמו. אני לא חושבת, עכשיו, בקריאה ראשונה, חשבתי, אוקיי, זה תפור גרוע. ואז אמרתי, אבל למה? למה הוא לא מאמין שדמבלדור יציל אותם? בגלל שהוא חווה ערעור כל כך גדול של הדמות של דמבלדור. דמבלדור, הוא שומע, אומר למודי ללכת לחטט במשרד של סנייפ. דמבלדור אמר למודי להטיל עליהם את הקללות שאין עליהם מחילה. הדמות של דמבלדור, הדמות של הבן אדם השומר, הולכת ומתערערת. כוחה נחלש. מודי שובר לחלוטין את הדמות שלו. כסבא הנחמד הזה שנמצא ברקע. ולכן, ברגע שהדמות הזאת מתערערת, ברור שהארי יהיה מתחת לים ויחשוב, אוי, אבל הם יכולים למות. בגלל שאין, אם דמבלדור אפשר שזה וזה יקרה, למה שלא ייתן להם למות? הדמות שלו לגמרי מתערערת. אז זה דבר ראשון. דבר ראשון, דבר שני, חשבתי על הפסיביות שהארי מגלה. עכשיו, אני אישית כועסת עליו, וגם הקטע הזה נראה לי מאוד מודבק שהוא רוצה להציל את כולם, אבל עכשיו, בהיעדר מבוגר אחראי, הארי נאלץ גם, הרבה פעמים אנשים שחווים איזשהו אסון, הרבה פעמים הכעס שלהם לא מופנה כלפי מי שעשה להם את הדבר הרע. נגיד אנשים שחוו, שנפצעו בשדה הקרב, הרבה פעמים הכעס שמופנה לחווה שלא הגיע בזמן, ולא בהכרח לחייל שירה בהם. ואני חושבת שגם כאן, הכעס הפסיבי, הכעס שלא נמצא בטקסט על דמבלדור, מופיע בזה שהארי לא סומך עליו יותר. הוא לא מרגיש מוגן יותר בהוגוורטס. המקום הזה מתערער בשבילו. הוא חושב שיש מצב שהרמיוני תמות, אז הוא עוזר לקרום, לקרום, איך קוראים לו? קרום. הוא חושב שיש מצב שגבריאלה תמות, ולכן הוא באמת מסייע להם, מסייע כאילו לכל המתמודדים, ובאמת מפסיד, כי אין את הדמות של דמבלדור. מעבר לזה, אני חושבת שהפסיביות שלו, עכשיו אני קוראת אותה, כתגובת נגד לזה שמודי הולך ומפקיע ממנו את השליטה, ודיברנו על זה לפני שני פרקים. ברגע שמישהו מעביר אותך, את ההתעללות הזאת שמודי מעביר את הארי, שזה ההפקעה של המציאות ממך, ההפקעה של המושגים שאתה מכיר, של טוב ורע, ההפקעה של... אפילו של שלך שאתה מגדיר את המציאות, כשהוא אומר לו, אני לא הולך לעזור לך ואז עוזר לך וזה לא עזרה, הבלבול הזה, זה לוקח ממך את העצמאות, זה לוקח ממך את, את, את המחשבה ומחפש, אבל הוא עדיין מאוד פסיבי בספר הזה, כאחד משני תגובת נגד לאדם שחווה התעללות, מאוד ממוקדת על ידי מישהו. ושהוא, חושבת, הרי בכל ספר אנחנו מדברים... יפה לקשר את זה, דיברנו על דמויות אב בהתחלה. בכל ספר הארי מקבל דמות אב. בספר הראשון אני חושבת שאפשר לומר שזה דמבלדור, דמותו המרחפת. בספר השני יש את היחסים עם תום רידל מצד אחד, ומצד שני את היחסים עם לוקהרט, שהוא רואה בהם איזשהם דמויות שהוא מזדהה איתם. בספר השלישי זה מאוד ברור, זה לופין, ובספר הזה זה מודי. מודי הוא דמות האב שלו, ואני חוזרת להקדשה של רולינג, את הספר הזה לאבא שלה. אני חושבת שהדמות של מודי היא כל כך נוכחת בספר הזה, בגלל שהארי מתואר כמי שחווה מרכאות הורות מתעללת, יחסים מתעללים, וברגע שאתה נמצא במערכת יחסים כזאת עם אדם שאתה נושא אליו עיניים, העצמאות שלך היא מופקעת ממך. והייתה באמת כתבה מאוד מאוד יפה במוסף הארץ של איילת שני, ריאיון עם פסיכולוגית קלינית ש... של... על, על, ג... על גזליידין. עם דמות כזאת שמפקיעה מהם את כל כוחם ומערערת להם את תפיסת המציאות, באים אליה ואומרים, אני לא יודע מה המציאות. וברגע שאתה לא יודע מה המציאות, אתה נידון לפסיביות מוחלטת. ועברתי, שוב, מי לשנוא את הארי ולרחם עליו, התהליך, התהליך <laughs> שאני עוברת בפודקאסט הזה, ואני לא כועסת עליו יותר.
0: יפה, טוב, וואו. יפה.
1: תודה. טוב, טוב, סיימנו? ובזאת,
0: כן, אנחנו נסיים את הפרק הזה. בשבוע הבא אנחנו נקרא את פרקים 27, 28 ו-29, כלומר שובו של רך-כף, טירופו של האדון קראוץ' והחלום. סוף סוף. סוף סוף מתחילים להגיע באמת לדברים, לישורת האחרונה כן. והעמוקה של הספר הזה.
1: טוב, אז אפשר להאזין לנו באתר כאן ובכל אפליקציות הפודקאסטים. לפעמים אני רוצה לומר, בכל אפליקציות ההסכתים, אולי נעשה את זה בשבוע הבא. חוץ מזה, אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, הקבוצה שאין לומר את שמה, ולדון במה שאמרנו פה, ואולי בהארי פוטר באופן כללי. תודה רבה, דור. תודה רבה, שיר. ואני רוצה לומר תודה רבה לירדן מרציאנו, שהפיקה אותנו וערכה. תודה.